0: Irmãos e irmãs, eu tenho aqui em minhas mãos três pequenos e pesados papéis, quem veio na vigília sabe porque eles são pequenos e pesados e eu quero lembrá-los dessa nossa tarefa, é, Alexandre já tem a data da próxima vigília? Na sexta-feira. Então, na sexta-feira de Páscoa, nós teremos uma nova vigília. E eu deixei uma tarefa para os irmãos. Deixei uma tarefa. E a tarefa é a seguinte. Você vai pegar três papéis. Três papéis como esse. E você vai escrever. Você vai escrever nesses papéis. Três coisas. A primeira delas, você vai... Não é para fazer um momento... Fica com o papel e quando vier a memória, a situação, você volta para o papel e anota durante este mês. Então, o primeiro papel é sobre pecado, mas no sentido do meu pecado contra Deus. Sabe aquelas coisas que ninguém sabe? Aquelas omissões, aquele relaxo, aquela falta de compromisso que o Senhor toca o no nosso coração e nos mostra. Então, esse primeiro papel, você vai anotar isso. O seu pecado a Deus, diante de Deus. O segundo papel, você vai anotar os seus pecados ao próximo. Aquilo que você fez, porque todos nós pecamos. E, e em alguns momentos nós somos ásperos na palavra, em alguns momentos a nossa palavra é agressiva, embora a gente possa aprender a ter uma comunicação não violenta. No sábado, dia 28, vai ter um movimento sobre a comunicação não violenta. Então se inscreva, se inscreva, procure orientação aí com os diácitos, com, com a André, que está ali, né? e se inscreva. Comunicação não violenta. Mas em alguns momentos nós somos violentos nas nossas palavras, somos arrogantes, agressivos. E, sobretudo, com as pessoas que nós amamos. Geralmente são os que nós mais amamos, os que sentem a nossa agressividade. Então. Nesse segundo papel, você vai colocar o pecado que você cometeu, sem se justificar. Ah, eu cometi esse pecado, mas foi por causa daquilo. Não. Não importa o que o outro tenha feito. Você vai colocar nesse papel o pecado que você cometeu contra o próximo. E o terceiro papel, você vai anotar aquelas coisas que trazem dor no teu coração. Aqueles pecados que foram cometidos contra você. Aquelas circunstâncias de perseguição, de dor, circunstâncias em que é, injustiças foram cometidas contra você, você reconhece que é injustiça, você sabe que é injustiça, mas o outro não pediu perdão e, e nem mostra sinal de que vai pedir perdão. Então você vai colocar nesse terceiro papel as coisas que você precisa perdoar, as coisas que você precisa aprender a perdoar. Né? Vamos ver lá no final do mês qual deles vai ficar maior. né? Qual será a maior lista? Mas faça isso, ok? E se prepare para a nossa próxima vigília aqui na igreja. Bom, sem mais delongas, vamos à palavra de Deus. Eu quero meditar com os irmãos no Evangelho de Marcos, no capítulo 5 Evangelho de Marcos, no capítulo 5 do verso 24, do verso 24, Verso 25, melhor dizendo, verso 25 até o 34. Pode abrir a sua Bíblia aí. Evangelho de Marcos. 5. 25 a 34. Vou esperar que todos abram. Depois você fica com a tua Bíblia aberta aí nesse mesmo texto que nós vamos usar. Somente esse texto hoje. Então abre a tua Bíblia ou o teu celular. A Lilian está feliz da vida ali Com os olhos novo. Agora eu posso mandar bilhetinho para ela Que ela vai ler Marcos Capítulo 5 O verso 25 Até o 34 Eu vou ler Diz assim Aconteceu que certa mulher Que havia 12 anos Vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei Curada. e logo lhe é, estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo Jesus reconhecendo imediatamente que dele sair a poder virando-se do meio da multidão perguntou quem me tocou nas vestes responderam-lhe os seus discípulos vês que a multidão te apertou e dizes quem me tocou ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E fica livre de todo mal. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Feche os teus olhos, fale com Deus. Feche os teus olhos, busque a presença do Senhor. Irmãos e irmãs, existe aqui muito poder, viu? Existe graça do Senhor nesse texto. Mas o nosso pecado, a nossa arrogância, o nosso eu, nos impede de ouvir ao Senhor. Então clame agora, Senhor, que diminua eu para que seja a excelência da sua glória na minha vida. Que diminua eu, Senhor, para que seja a excelência da tua palavra na minha vida. Fale isso ao Senhor agora, aí no teu coração. Eterno e bondoso Pai, ó oh Deus, como é bom estar aqui com o teu povo, mesmo em dias de ameaças que temos vivido, mas estar com o teu povo é graça, e é vida, é poder, é maravilha, e nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Pai. Se presente, Senhor, neste momento. Se presente, ó Deus, em cada situação, agora que vamos pregar, em cada palavra, Pai. Realmente que diminua eu, ó Deus, para que seja através da minha boca, dos meus lábios, ó Deus, seja a excelência da Tua palavra somente, ó Deus. Do Teu querer somente. Fala, Pai, ao nosso coração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Mês de março a gente vive dois momentos muito importantes para nós, coletivamente. Além dos momentos importantes individualmente. Por exemplo, mês de março para mim é referência da minha primeira filha. Então é, um, é uma referência maravilhosa. Mudou a minha vida pessoalmente, Mas nós temos, pelo menos, duas referências que são comuns à sociedade, são, comuns a, é, são duas situações comuns a todos nós, que eu quero lembrar nesta manhã e tentar unir essas duas ideias. A primeira delas é a questão do aniversário da nossa igreja. A igreja completou mais um ano de vida, e é, é gostoso a gente lembrar isso, porque a igreja completa aniversário. Por quê? Quem completa aniversário? Quem está vivo, não é? Então, se nós celebramos 29 anos de igreja, é porque a igreja está viva. Porque a igreja pulsa. E ela pulsa o mover do Espírito Santo. E nesse tempo, ainda mais nesses dias de quaresma, precisamos parar, refletir, avaliar. Mas tem outro momento comum a todos nós também neste, neste mês de março. Mais especificamente, a sociedade mundial... Existe um momento muito importante, que é o dia da mulher, o dia da mulher. Já falamos disso na semana passada, e alguém deve dizer assim, é, esse negócio, sabe, o, 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 falso, o falso romântico fala assim, que é nada, não tem que comemorar o dia da mulher não, porque para mim o dia da mulher é todos os dias, vai ver o que ele faz, faz nada, não cuida da mulher como deveria, né? Então eu quero falar um pouco sobre isso, sobre ser igreja, a essência da igreja, mas então mas falar também sobre esse momento que precisamos recordar, porque ele tem na história um papel muito importante, que é o Dia Mundial da Mulher. E, e nesse momento, pensando nisso, me veio esse texto, me veio esse texto à memória e eu fiquei pensando no tema, porque agora com as gravações, sempre depois do culto, depois da escola dominical, ou a Mara ou o Christian, vem me perguntar, pastor, qual o tema? Então, quando eu estou escrevendo, eu já vou pensar no tema, porque eu sei que vai me perguntar. E eu passei por vários temas aqui para esta meditação, tentando unir a igreja e o dia da mulher, e eu cheguei a um tema. E o tema da nossa meditação nesta manhã é Jesus e a dignidade feminina. Jesus e a dignidade feminina. Quantas falácias, quantas confusões... Tem sido faladas destes dois nomes. Quantas igrejas se envolvem em discursos que não são os discursos da palavra de Deus e quantos são os discursos de libertação que tentam acabar com a moralidade que deve existir da palavra de Deus e muitas vezes repreendem o evangelho como machista. E não é. E nós vamos ver isso agora. O evangelho é libertador, o evangelho é transformador. Eu quero te chamar a refletir nesta manhã sobre isso. Quando nós lemos esse texto, eu inclusive já estudei esse texto com os irmãos, e esse texto normalmente nós olhamos para como essa mulher fez, e de fato a luta dela foi muito grande. Imagina aquela situação, ela era uma impura. Já começa por aí. Não, já começa antes de ser impura. Ela era mulher. Ou seja, era subjugada. Ela pertencia a alguém. Alguém era dono dela. Já começa aí a falta de dignidade desta mulher. E para piorar a situação, ela, ela era uma largada. Ela era uma largada porque era uma impura. Por onde ela ia? Sabia que a mulher, com esse fluxo de sangue naquela época, a cadeira que ela sentasse se tornaria uma cadeira impura a casa que ela entrasse se tornaria uma casa impura. As pessoas que ela tocava se tornavam pessoas impuras e precisavam de tratamento. Imagine a dor, o sofrimento, a maneira como aquela mulher vivia cativa em sua própria vida. Sua vida era uma prisão. Esta é a situação desta mulher. E o texto diz que há muito tempo ela passava por isso. E o texto diz ainda que é, provavelmente ela já estava vivendo a pobreza. Porque ela gastou muito. Provavelmente a família investiu muito para ajudá-la, mas chegou um momento que a, a, a família desistiu dela. Tanto que o texto não mostra que a família tal é, pegou essa mulher, foi até Jesus e a apresentou a Jesus. Não, o texto não fala. Sabe o que, que o texto fala dessa mulher? O que ele fala dessa mulher? Pode olhar para o texto. O que ele fala dessa mulher? Uma certa mulher. Uma certa mulher. Uma largada. Uma sem origem. Sem famílias. Uma certa mulher. Mas, no entanto, lá no final. Uma certa mulher. Foi chamada pelo Filho de Deus. Filha. Imagina que poder. Imagina. Que dignidade que Jesus dá a essa mulher e não somente a ela, mas a todas as mulheres que estavam naquele momento e a todas as mulheres que estão hoje presentes aqui na face da terra. A dignidade que Jesus dá. Nenhum movimento social, ou seja lá o que for, pode dar. Ninguém pode conceder um poder tal qual o que Jesus deu, tal qual o que Jesus derramou na vida daquela mulher. Então, ao invés de olhar para aquela mulher e para as atitudes, que foram muitas as atitudes desta mulher, nós vamos olhar para as atitudes de Jesus e aprender com Ele a força e a dignidade da mulher. A primeira coisa que nós aprendemos com Jesus, o verso 30 diz assim, Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder. Jesus sentiu aquela mulher em todas as esferas e áreas da sua vida. Quando aquela mulher tocou Jesus, quando aquela mulher encostou em Jesus, e em quantos ela já havia tocado, né? Quantas pessoas ela foi lá e falou assim, me ajuda, vem me acompanha, vem ser meu companheiro, minha companheira, me ajuda nessa trajetória. Mas ali ela estava sozinha, porque era só uma certa mulher. Mas Jesus sentiu aquela mulher. Queridos, isso é muito profundo. Porque Jesus poderia dizer assim, ele sabia quem havia tocado. Ele podia, diante da sociedade, dizer, não, não vou tocar nessa. Porque a mulher ainda é impura por causa do fluxo de sangue. E, e ela vem me tocar, o que ela pensa que ela é? Mas Jesus sentiu a dor física daquela mulher. Quando ela tocou Jesus. Jesus sentiu a dor daquela mulher. Jesus foi além da dor física. É maravilhoso, quando nós olhamos para as entrelinhas do texto, nós percebemos que Jesus percebeu, sentiu a dor emocional daquela mulher. Tudo que ela havia passado, toda a história, todo o sofrimento, toda a dor, Jesus sentiu. Jesus sentiu a dor daquela mulher. E Jesus se envolveu com as emoções daquela mulher. Jesus se envolveu com as emoções daquela mulher. Jesus sentiu também a fé daquela mulher. Provavelmente a fé era uma fé desesperada. Era uma fé em busca. Era uma fé angustiada. Era uma fé quase desesperançosa. Mas ainda era uma fé... Era uma fé de resiliência, porque ela estava num momento de resiliência, já havia lutado em tantas coisas, em tantas situações, de, de tantas formas, mas ela refaz a força e vai até Jesus. Vence, empurra a multidão e toca Jesus. E toca Jesus. E Jesus sente tudo que ela sentia, tudo que passava por ela. ela ele sentiu. Esse é o Cristo que, como igreja, nós precisamos pregar. Não é um Cristo distante, não é o um Cristo isolado, não é o um Cristo que não ama, não é o um Cristo de discurso, mas é um Cristo que abraça, é o um Cristo que afaga, é o um Cristo que cuida, é o um Cristo que sabe da, da saga, sabe da história. Esse é Jesus, esse é o nosso Jesus. E nós precisamos parar e pensar que Jesus nós estamos demonstrando com as nossas atitudes como igreja. Quantas e quantas vezes, como igreja, somos insensíveis à dor deste e daquele. E é tão fácil julgar, né? Ah, mas é um bebum. Ah, mas é um drogado. Ah, mas é um ser vergonha mesmo. Eu estou lendo um livro, e, e é o livro que vou estudar com os jovens. Vou mostrar aqui para vocês esse livro aqui, ó cristão contagiante. E um dos temas é que se nós não sabemos amar as pessoas como Cristo amou, nós não podemos dizer que somos cristãos contagiantes. Muito pelo contrário. A nossa falta de amor, a nossa falta de empatia, empatia, de sentir a dor do outro nos faz deixar de ser cristãos verdadeiros buscamos a nossa própria dignidade e nos esquecemos de sentir a necessidade de dignidade dos outros eu tenho certeza que tem alguém perto de você, que precisa de dignidade restaurada e essa pessoa está esperando que você faça algo por ela aquela mulher naquele momento, ela fez tudo o que ela podia fazer e ela foi e tocou Jesus o restante era com Jesus Sabe, queridos irmãos e irmãs, existem pessoas que nos tocam e é só isso que elas podem fazer. É só isso que elas podem fazer. O restante depende de nós. Depende da nossa empatia. Depende do nosso amor. Da nossa atitude de libertação. Eu quero te dizer nessa manhã em nome do Senhor Jesus. Com o que aprendemos com Jesus. Jesus, Ele é... O mesmo ontem, hoje e o será para o todo sempre. E Ele tocou aquela mulher e hoje ele toca a tua vida. Ele pode tocar a tua vida. Nestes dias de vírus, nós estamos evitando de tocar nas pessoas, né? Alguém falou ontem aqui, né? Na sexta-feira agora, a partir de agora o cumprimento é o cumprimento de Wakanda. Os que gostam de filmes sabem o que quer dizer, né? Cumprimento de, de Wakanda. Como é que é, Alexandre? Sim, ó. Olá, irmão, tudo bem? É assim, ó. É. Mas nós precisamos aprender a tocar em Jesus. E precisamos aprender que as pessoas vão tocar em Jesus. Através de nós. E através de cada um de nós. Que as pessoas vão tocar Jesus. E é hora de responder que igreja nós somos. As pessoas tocam e são recebidas. As pessoas nos tocam e têm os teus sentimentos, necessidades, anseios contemplados por Deus através de nós. Através de nós. Cuidado com o discurso. Ah, ninguém tem nada a ver comigo, eu vivo a minha vida e o importante é eu entrar, eu, eu vou lá, faço a, 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 minha, a minha reza lá, porque não é oração, né? Faço a, a minha palavrinha lá, meu louvorzinho lá e vou embora. O que você está fazendo com as pessoas que tocam você? Que tocam você e que Deus permite que toquem você. É hora de parar e pensar nisso. Aquela mulher tocou Jesus e teve o toque e foi o toque da libertação. A segunda coisa que nós aprendemos com Jesus vamos voltar um pouquinho, verso 27 diz assim, porque dizia se apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada, olha que interessante, que só ter ouvido falar de Jesus, ela ainda não o conhecia, ela não sabia se iria ter acesso a ele, ela não sabia se existiam soldados ao redor de Jesus, impedindo que ela pudesse chegar e tocar Jesus, ela não sabia, ela só sabia que o representante da fé, do poder, o representante do céu, aquele que viria de Deus, estava ali. E só de saber disso, isso trouxe esperança ao coração daquela mulher. E essa deve ser a nossa pregação, meus irmãos e irmãs. Essa é a essência da igreja. Essa é a essência da igreja. Pregar o evangelho de que Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, Aquele menino que nasceu, que foi colocado na manjedoura, que cresceu, que morreu e ressuscitou, foi visto morto e foi visto vivo. Esse Jesus é o Jesus da esperança e de toda esperança. Esse é o Jesus dos desesperançados. Não importa a desesperança, Jesus trata toda a desesperança. Nesses dias nós temos vivido momentos disso, de desespero. né Eu não sei se é verdade, né porque como é que fala aí? As fake news vão rodando os nossos celulares, invadindo nossos celulares. Mas eu ouvi alguém dizer que até no mercado não tem está faltando comida. É verdade isso? Vocês viram isso? Eu não vi isso não. Na verdade, é verdade? Está acontecendo mesmo? É o povo desesperado. é, papai qual é sabe o que é isso? é o desespero do povo pessoas desesperadas pessoas desesperadas queridos, como existem pessoas desesperadas e não só nas beiras de rua, eles existem também nas beiras das ruas mas muitas vezes perto de nós, pessoas que estão aqui até louvando, cantando mas aí dentro você sabe o desespero que está no teu coração. Medos de enfermidade, medos de problemas no trabalho, estabilidade profissional, quem tem? Não sei, eu não sou profissional, não trabalho no meio corporativo. Existe estabilidade profissional? Existe? Está totalmente seguro? Está, Daniel? Totalmente seguro. Pode sossegar, porque não vai ter problema. Sabe, essas pressões da vida vão trazendo desespero. Vão trazendo desespero como aquela mulher estava desesperançosa, triste. Mas Cristo trouxe esperança para aquela mulher. Cristo renovou a esperança daquela mulher. E qual deve ser o discurso da igreja? Que a esperança está em Cristo Jesus. Às vezes nós nos perdemos, queridos irmãos. Digo isso com muito amor. Para refletir como igreja de Cristo... Nós pregamos movimentos que são, não são os movimentos do Evangelho. Movimentos que são até de libertação e são importantes em certas situações, mas entenda que o movimento, a mensagem, a palavra, o poder da esperança que temos em Cristo Jesus está acima de qualquer movimento social, político ou seja lá o que for. Jesus é o movimento da vida. Jesus é a esperança da vida, Jesus renova a esperança, então lute, lute pelos direitos, tenha posicionamento, vamos nos posicionar, mas não vamos nos esquecer que acima disso tudo está a graça do Senhor, derramando a esperança que vem dos céus, esperança que o mundo não compreende, esperança que está totalmente longe, longe da esperança que o mundo pode pregar, e a dignidade que a mulher precisa, a dignidade que eu e você precisamos, a dignidade que nós precisamos está em Cristo Jesus acima de tudo. Acima de tudo o que a mulher precisa e o que a igreja precisa proclamar. É a dignidade que Cristo dá. E quando existe esta dignidade, quando vivemos na esperança da dignidade que Cristo nos dá, nada mais pode tirar a esperança. Nada mais, porque vivemos bem certos de que ao seu tempo Deus vai agir, porque Ele é soberano. Sabe, não deixe de lado os seus movimentos, que você gosta de participar e tudo, mas não se esqueça, Jesus está acima de todo movimento e de qualquer movimento. Qualquer movimento sem Jesus é apenas um movimento social ou seja lá o que for. Mas em Jesus, o movimento é de libertação. É um movimento de liberdade plena, perfeita e poderosa. E diante daqueles todos que estavam ali. Quando aquela mulher tocou Jesus, em vez dele disfarçar, não. Aí mulher, beleza, resolvido, hein? Fica aí que eu já me vou. Mas não, Jesus procura aquela mulher. Jesus se envolveu com aquela mulher para dar a ela dignidade e diante de todos que estavam lá, diante de todos que estavam lá. Vamos entender isso. Jesus é a favor da dignidade, Jesus trabalha a dignidade desta mulher, mas Ele é a esperança. Ele é a única esperança. Mas em terceiro lugar, nós aprendemos mais com Jesus. Veja aqui o verso 29, olha que interessante, diz assim, E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo, estar curada do seu flagelo. Querido, nós estamos nos dias onde nós não nos tocamos, não é? Ontem o Valmir passou lá em casa ontem à noite, aí ele chegou assim, né? E aí, beleza? E aí, beleza? E aí, beleza? Nós estamos evitando tudo isso. Nós estamos desse jeito. Mas é interessante que neste caso, o impuro Tocou o puro. E o que aconteceu? Se tornou puro. Foi purificado. Nós estamos nos dias em que os impuros tocam os puros e os puros se tornam impuros. Falando de vírus. Mas neste caso, Jesus é a pureza dos impuros. Jesus é toda a pureza dos impuros. Não são movimentos. Não são movimentos religiosos. Às vezes as pessoas vivem atrás de movimentos. E aí vem um movimento grande, não sei o quê. E ah, aquele barulho, aquele movimento. Nada acontece. E nada muda. Mas Jesus muda a vida. Jesus transforma a vida. E Jesus torna o impuro. Puro. E aqueles que tocam Jesus são purificados pelo poder do Senhor. São purificados pelo poder do Senhor. Eu vou dar um exemplo, por causa das mulheres que gostam de falar hoje em dia de empoderamento. Não sou contra, sou muito a favor, inclusive. Mas um dia disseram para minha filha, não vou dizer o nome para não constranger, mas um dia disseram para minha filha assim, ó, oh, pega o carro, se empodere. Ela virou para mim e falou assim, pai, eu vou chamar meu Uber, vou pegar meu metrô com todo o poder que eu tenho, está bom demais. A gente confunde o que é empoderamento a gente está confundindo, os discursos estão extrapolando, e não existe maior poder para a mulher, para o homem, para a dignidade do ser humano, o poder de ser puro diante de Deus. Imagine, queridos irmãos, vamos lembrar, nós somos impuros, indignos, não merecemos o amor do Pai. Mas Ele nos amou de tal forma que Ele disse, vem para a minha presença. Entra na... Não existe poder maior do que entrar na presença do Senhor. Quer falar, usar a palavra empoderamento? Não existe empoderamento maior do que ser filho e filha de Deus. Não existe empoderamento maior do que aquela mulher que andava perdida, desprezada, angustiada, por onde ela passava. Tudo que ela tocava se tornava impuro. Mas ela recebeu o poder de ser filha de Deus. De ser filha de Deus queridos, não vamos perder o nosso foco como povo de Deus, como igreja de Jesus Cristo. Não existe maior poder do que ser chamado filho de Deus. Do que ter as impurezas vencidas, não por nós, não porque fazemos algumas coisas, mas simplesmente porque o Pai toca a nossa vida. Porque ele nos chamou para a sua maravilhosa graça não existe. Muita, muitas outras libertações vão acontecer a partir disso. Mas nenhum outro toque de libertação é tão grandioso como esse toque que purifica e transforma. É hora de parar e pensar, meus irmãos. Buscar o equilíbrio. Buscar a mediação das ideias. Buscar a mediação dos movimentos. E entender que qualquer movimento que não seja o movimento que veio por Jesus... Não é empoderamento, é qualquer outra coisa. Embora sejam necessários no decorrer da história, haja vista a música Tchau, Bela Tchau. Vai ler sobre essa música, você vai entender a força dessa música na história, na libertação dos trabalhadores italianos e dos que lutaram contra uh, o nazifascismo. Vai entender? São lutas importantes. Mas se não for o que Jesus fez, continuamos presos, sem esperança e impuros. Impuros. Jesus toca os impuros e os transforma em homens e mulheres. Puros, com livre acesso diante de Deus. Como Hebreus diz assim, é, é, vamos entrar com autoridade na presença do Senhor. Porque ele nos purifica de todo mal. Mas em quarto lugar, aqui ainda no verso 29, ele diz assim, que ela sentiu-se curada. Imagine, tantos anos ela carregava aquele problema. Tantos anos caminhando com aquela luta. Tantos anos aquele cativeiro. Tantos anos aquela situação. Mas ela imediatamente se sentiu Livre. Curada, pura. Isso quer dizer que Jesus é a liberdade dos cativos. E muitas coisas nos tornam cativos. Hoje estão falando, e é importante que os jovens saibam disso, queridos jovens. Antes dizia mais a mulher, mas eu acho que tanto homem quanto mulher, igualmente. Cuidado com relacionamento abusivo, relacionamento que te prendem que sufocam, que não dão liberdade. E eu tenho visto relacionamentos abusivos que, na verdade, o que precisam é de entender a liberdade em Cristo Jesus, porque são mulheres, são jovens, é, homens também, que se colocam numa prisão porque o coração está preso. Mas, quando Cristo liberta, a libertação abusiva acontece também. A libertação do relacionamento abusivo acontece também. Veja que nós estamos lutando com, da maneira errada pela coisa certa. Precisamos lutar por libertação. Lutar por, por aquelas mulheres que às vezes não percebem que têm relacionamento abusivo. Por aquelas mulheres que praticam relacionamento abusivo porque não se luda, porque existem mulheres que praticam relacionamentos abusivos. E homens também. Essas pessoas precisam da liberdade de Cristo Jesus precisam da liberdade de Cristo Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pensa na prisão que essa mulher vivia. A sua vida era um cativeiro. Porque onde ela estava, as pessoas a olhavam de longe e ela continuava presa no seu espaço. Ela iria para outro lugar, para outro, outros movimentos, outros lugares, mas quando as pessoas descobriam o problema dela, Novamente, seria aquela mulher presa em seu próprio cativeiro. Sua vida, seu coração, era o seu próprio cativeiro. Mas quando o Senhor encontrou com ela, quando o Senhor encontrou esta mulher, quando ela tocou Jesus, ela se sentiu livre. Livre. O termo neste verso, que ela se sentiu curada, quer dizer que ela se viu sem aquelas cadeias. Ah, queridos, isso me faz pensar em tantas mulheres que, que passaram tantos problemas, tantos problemas. Muitas mulheres foram fragilizadas e sofreram abuso. Tanto abuso sexual, quanto abuso verbal, abuso de autoridade. E está tentando encontrar a liberdade, eu vou te dizer, e a liberdade... É entender que Jesus te livrou. É tocar Jesus. É tocar Jesus. E sentir essa liberdade do Senhor. Sabe, seja qual for aquilo, a, a situação, a questão que te torna preso, Jesus quer te libertar. E Ele pode te libertar. E Ele pode te libertar. Queridos, nós precisamos aprender isso. Que é isso que a igreja tem que proclamar. Essa é a essência da pregação da igreja. Jesus libertador, Jesus que quebra as cadeias, Jesus que transforma vidas, Jesus que purifica e transforma, e chama para perto de si. Aquela mulher sentiu-se curada, aquela mulher que estava preso nesse cativeiro, ela ouviu de Jesus, lá no finalzinho da palavra de Jesus, Jesus falou algumas coisas para ela e diz assim, e fica, fica livre. Jesus olha para aquela mulher. Ela estava sozinha. Não fala da família com ela, acompanhando para chegar a Jesus. Não. Mas apesar de todos os dramas daquela vida, ela ouve de Jesus assim, fica livre. Fica livre. Percebem o que Jesus faz o reboliço que Jesus faz ao redor. Imaginem todos aqueles machistas, religiosos machistas ao redor, ouvindo Jesus olhar para a mulher e dizer, fica livre. É. O movimento que Jesus faz naquele, naquele momento é tremendo. Ele traz dignidade para a mulher, ele traz dignidade para a mulher sofrida, ele traz digno, de, dignidade para o excluído. Foi Jesus que fez isso. Foi Jesus que fez isso. O maior movimento que nós precisamos ter é um movimento chamado Jesus de Nazaré, libertador. Mas em quinto e último lugar, não podemos deixar de falar do verso 32 que diz assim, Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isso. Será que Jesus não sabia que era uma mulher e que Ele não podia tocar numa mulher e uma mulher não podia tocar Ele? Sobretudo uma mulher impura, por causa do fluxo de sangue. Sobretudo uma mulher que não tinha merecimento nenhum de estar ali e de tocar Jesus. Mas ele fez questão de olhar para ela. Quantos ao redor não perceberam aquela mulher? Os próprios discípulos, não é? Jesus quem? Jesus tem tanta gente aqui. E eles olharam para a multidão. Mas Jesus olhou para aquela mulher. Jesus olhou para aquela mulher. Jesus olhou apenas para ela. Às vezes somos muitos na multidão. Na nossa religiosidade nos encontramos, na nossa prática de religião e de adoração, sentamos um atrás do outro, e hoje um pouquinho mais distante, né? E crente é craque em guardar a expressão de nuca. Né? Só os daqui da frente que não, né? Mas fica decorando a nuca dos irmãos. E o que sentar atrás de alguns assim, o reflexo machuca o olho, assim, né? tem que escolher aí, vai sentar atrás de quem aí, né? Mas Jesus olhou para aquela mulher. E as pessoas dizem: não, Jesus, deixa para lá. É só uma mulher, Jesus. Jesus é só uma mulher. Jesus é só mais uma. Jesus é uma mulher presa em tantas coisas. Jesus é uma impura. Mas Jesus olhou para aquela mulher. Jesus olhou para aquela mulher. Sabe, isso é tão libertador saber disso. E com todas as minhas mazelas, com todo o meu mal, com todo o meu pecado. Jesus olha para mim. E se eu estou aqui hoje simplesmente porque Ele olhou para mim. Se você está aqui hoje é porque Ele olhou para você. Porque Ele olha para você. Mas vamos lembrar lá da primeira, do primeiro ponto. Ele não olha como o pastor vê. E eu vejo um monte de gente aqui. Jesus olha e ele vê corações. Ele vê emoções. Ele vê história. Ele olha e ele vê por trás desse teu sorriso. Jesus olha e ele vê por trás desse teu olhar. Por trás dessa tua adoração quando você ergueu os braços para adorar. Jesus olha e ele vê tudo por trás e antes e lá no profundo do teu coração. Ele olha para você, assim como aquela mulher, não, não passou, não passou dali, mas ela foi olhada por Jesus, e Jesus vai dar a melhor resposta para aquela mulher. Olha que interessante, lá no verso 25, lembrando, diz que era uma certa mulher, é como se dizer uma qualquer da vida aí. Mas olha o que diz o verso 34. E ele disse. Ele não só olhava, mas ele olhou, procurou e ele achou aquela mulher. Ele achou aquela fé. Ele achou aquela esperança renovada. E veja o que ele diz. Filha. Gente. Eu olho para minha filha. E eu digo filha. Às vezes eu digo filha. Filha. Às eu digo, ô oh, filha, filha, não é assim? Quem é pai sabe que, e cada filho sabe o tom da voz da mãe. Quando é minha mãe, ela fala, Carlos Augusto, eu pronto, eu já entendi. Eu paro onde eu estiver, tá bom mãe. Quando ela fala, Carlos Augusto, o negócio vai pegar. Mas Jesus olhou para aquela mulher e falou tão docemente, filha, aquela mulher que a gente não sabe quem é a família dela, e lá importa agora quem era a família, porque é filha de Jesus, chamada diante e Jesus não nega aquilo, e Jesus fala diante de todos que a recusavam, de todos que a chamavam de impura, de todos que a rejeitavam, diante de todos, Jesus ergue a voz e diz, filha, gente que amor tremendo esse de Deus, Mandar Jesus para chamar aquela mulher de filha. Que libertador. Não existe movimento melhor do que esse movimento de ouvir Jesus dizendo filha. Filha. Qual outro texto que a gente lembra na Bíblia de alguém que chamou alguém de filho? Foi Deus chamando Jesus de filho. E dizendo este é o meu filho amado. E quando Jesus olha para aquela mulher, isso é tão libertador. Porque na expressão de Jesus, nessa pequena palavra, está presente toda a história da salvação. Está presente toda a história da libertação. E Jesus diz, filha, a tua fé te salvou. Contrário a todo o machismo daquela época. Está vendo, filha? Você me tocou e como eu sou bom. E porque eu sou bom, você ficou boa. Ele reconhece aquela mulher. Ele dá dignidade para aquela mulher. Você se esforçou. Eu vi o teu esforço. Eu vi a tua dedicação. Eu senti a tua fé. E a tua fé te salvou. Jesus faz isso. Ele reconhece. Ele vê o teu trabalho. Mas aí ele diz... Coisas mais tremendas ainda, quando ele olha para ela. Vai-te em paz, filha. Imagina você ouvindo hoje de Jesus. Vai-te em paz, filha. Vai em paz, filha. Apesar do tempo de cativeiro que você viveu, apesar do tempo de rejeição que você viveu, Jesus olha para você. E ele diz, vai-te em paz que a tua fé te salvou, e lá no finalzinho, ele ainda diz, e fica livre do teu mal, quem é que ia dizer para aquela mulher, assim: oh, você é uma mulher viu, pode baixar aqui e fazer, <risos> quem é você para dizer isso, o Jesus veio aqui e me disse que eu sou livre meu filho, o que importa a opressão que você quer fazer ou pode fazer, nada mais seria suficiente para oprimir aquela mulher. Porque qualquer opressão que viesse contra ela, Deus deu dignidade de vida para aquela mulher, quando disse, você é livre. E Jesus disse isso na frente de todos os que não gostavam das mulheres, não gostavam daquele fluxo de sangue, todos que desprezavam, Jesus olhou para ela e falou, você é livre. E Jesus fala para mim e para você nesta manhã da mesma maneira como falou. Para aquela mulher. Você é livre do teu mal. Você é livre do teu mal. Ela reconheceu o mal que a perseguia. Ela reconheceu toda aquela dor. Mas ela ouviu de Jesus. Vai porque você é livre. Irmãos, e irmãs. Não existe movimento mais libertador. Do que um movimento chamado... Evangelho de Jesus Cristo Nós temos as nossas lutas políticas E elas são importantes Por causa daqueles que não chegaram no Evangelho ainda Aprendi isso com a minha filha E os movimentos sociais são importantes E são necessários libertadores Por conta disso Porque existe sim muito machismo Existe sim muita homofobia Existe sim é, é, Perseguições de todo tipo Racismo e o só se calar é apoiar esses, todas essas opressões. E como que nós precisamos, como que nós podemos entrar nessa luta? Principalmente com o Evangelho de Jesus Cristo. Outras coisas podem acontecer, mas são apenas movimentos. Se não tiver presente o Evangelho de Jesus Cristo, esse Evangelho é libertador. Jesus e a dignidade feminina. Jesus trabalhou na dignidade dessa mulher Restaurou a dignidade desta mulher. E na frente de todos. na frente de todos. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos orar agora. Nós vamos orar porque como esta mulher, todos nós temos situações de impureza. Sejam situações de enfermidades. Enfermidades. Ontem eu fui pedalar de novo... Foi a segunda vez esse ano, tá difícil pedalar esse ano, né Dunel? Está difícil, tá estamos enrolado para pedalar. Mas o Hélio conseguiu um tempinho lá e eu e o Hélio fomos pedalar. Irmãos, para mim, é, para você parece, pode parecer bobeira, mas para mim é tão libertador pedalar, porque eu tenho seis parafusos, um pino nessa perna, tenho uma prótese de tornozelo, tenho os dois joelhos lascados. E quando eu pedalo, para mim é um sentimento tão libertador. Tão libertador. Um sentimento de resiliência. E ontem, quando eu estava subindo ali a, a, a Rebouças, quase lá no finalzinho, eu falei, eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar. Eu vou. Mas não desmaiei. Ou desmaiei e não percebi, mas continuei. <risos> continuei até o final da, da Rebouças. No final eu morri. Mas ressuscitei. <risos> Sabe, a gente precisa viver momentos de libertação. É importante. Não só de movimentos grandes, mas de coisas simples no dia a dia da vida. Existem muitas coisas que nos prendem. Mas Jesus é a libertação. Ele quer dizer para o teu coração assim, vai filha, vai filho, você está livre. Viva como alguém que é livre porque eu te libertei. Essa é a palavra de Jesus. E nós vamos orar agora. Nós vamos interceder. Eu quero pedir que você feche os teus olhos. Existem algumas situações na nossa vida que representam a dor desta mulher. Talvez você esteja preso a algum relacionamento abusivo. e Não tem como sair, não sabe como sair, mas o Senhor quer te libertar. Talvez você viva. E agora falando para as mulheres que trabalham, em situações de injustiça no trabalho, só porque você é mulher. Nós vamos orar para que essa libertação aconteça, porque você precisa ser reconhecida e ter dignidade. Porque a dignidade começou no céu. Quando Jesus te chamou, olhou para você e te chamou de filha. De filha. Existem às vezes irmãos que por conta da necessidade do salário Homens e mulheres Precisa daquele salário e, e não tem outra opção Só que aquele trabalho é opressivo Aquele trabalho é ruim Mas não houve outra porta de trabalho É aquele E não adianta dizer assim Não, vou sair e vou procurar um que me dê paz Talvez vai encontrar o próprio capeta no outro mas o Senhor quer te dar paz aonde você está. Quando Jesus libertou aquela mulher, Ele não tirou a mulher de perto dos machistas, de perto dos religiosos, de perto daqueles que a ofendiam, mas lá onde ela estava, naquele lugar, Jesus deu dignidade para ela. Na Onde ela estava, no lugar que ela estava. E o Senhor quer te dar dignidade Onde você está hoje. Ele erguer a tua cabeça. Ergueira a tua cabeça no lugar que você está. Eu quero orar por você agora. Se você sente que tem passado por situações de prisão, de cativeiro que tem durado tempo, e está difícil de se libertar, e talvez como essa mulher você já tentou de várias formas e não conseguiu, eu quero orar agora por você, para que o teu coração seja livre, você ouça do Senhor, vá em paz e seja livre se alguma coisa prende o teu coração. Talvez são lembranças de opressões que você passou no passado. Talvez são lembranças que oprimem teu coração, mas foi você que errou. Foram pecados que você cometeu e isso ainda é um cativeiro, é uma prisão no teu coração. Se você está passando por isso, fique em pé que eu quero orar por você. Se algo está prendendo o teu coração, se você se sente preso em alguma coisa, e precisa ouvir de Jesus. Vai em paz. Seja livre deste mal. Se você precisa dessa oração. Fique em pé que eu quero interceder por você. Para que você sinta o Senhor. Para que você sinta o Senhor te libertando. Para que você ouça o Senhor te libertando. Esse é o teu desejo. Fique em pé. Para você encontrar essa liberdade no Senhor. Para você vencer esta prisão. Às vezes tem gente que carrega tristezas no coração. De coisas que não conseguiu conquistar. Mas o Senhor quer te libertar dessa tristeza agora. E te dar paz. Paz que vem dos céus. Se é o teu desejo receber essa paz do Senhor. Fique em pé que eu quero orar por você em nome de Jesus. Senhor, Senhor nosso Deus e Pai de poder, aqui estamos, Senhor, como igreja, clamando por libertação, clamando por transformação, clamando a Deus pelo Teu agir. Quantas e quantas vezes, como esta mulher do texto, como esta certa mulher, nós vivemos como um certo homem, como uma certa mulher, e simplesmente vamos levando a vida mas presos em tantas coisas presos em ideias em conceitos presos às vezes em palavras que os outros disseram e nos oprimiram e aquilo ficou oprimindo e se tornou cativeiro na nossa vida pai, mas nós clamamos agora Senhor liberta-nos deste mal liberta-nos deste mal liberta-nos Senhor para a tua glória e derrama a paz derrama a vida, derrama o poder do Senhor pai para vivemos, homens e mulheres, livres no Senhor, livres no Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo que eu oro, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, amém, amém. Ainda de olhos fechados, eu quero orar por situações de enfermidade, que às vezes nos prendem, eu trouxe aqui o óleo, o óleo para unção, se você está passando por uma situação de enfermidade e quer receber esta unção, quero pedir que você venha até aqui à frente que eu vou orar por você. Se é o teu desejo, receber esta oração de unção, pode vir aqui que eu vou orar por você. E os presbíteros me acompanharem. Eu vou orar, vou começar a orar por unção, com unção. Mas se for o teu desejo receber esta unção com óleo, vem até aqui durante a oração, você vai receber esta unção que é um símbolo do mover e da presença do Senhor. É um símbolo de como, uma lembrança de como o Senhor nos toca e toca toda a enfermidade. Então nós vamos orar agora em nome de Jesus. A igreja esteja em oração. A igreja de oração. Quero pedir que os presbíteros de disponibilidade, o Marcelo, o Daniel, venham me ajudar nisso. Os presbíteros do conselho estão hoje em posição de pedido de oração. Uau!